0: Bitte schützt die Umwelt. Druckt diese Podcast-Episode nicht aus. Willkommen zum ClueCast. Wenn ihr mehr ClueWriting erleben wollt, schaut auf unseren Social-Media-Seiten vorbei und abonniert den Newsletter auf cluewriting.de, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Weitere Informationen zum Projekt gibt es nach der Story. Derweil wünschen wir euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Warnung! Diese Kurzgeschichte enthält Szenen, die auf einige Leser beunruhigend wirken könnten. Mehr zu unseren Warnungen, sowie wann und weshalb wir sie anwenden, Erfahrt ihr in unseren FAQ unter cluewriting.de slash FAQ. Frühlingswaldfantasie. Anja dachte an den Weg zum Wald. Ein schmaler Pfad aus Kies und hunderttausend Dritten, gesäumt von Sträuchern. Jetzt im Frühling schmücken winzige Knospen die Ästchen und Sprösslinge durchbrechen die vom geschmolzenen Schnee verkrustete Erde. Er spaltete sich auf, der Körper verweilte da, wo er nicht sein wollte. Indes rennt sein Geist weit davon. Vorbei an Geäst, Röhrichten und... Es läutete einmal, dann informierte ihn eine Bandansage... schnellstmöglich mit einem Mitarbeiter unserer Zentrale verbunden. Wenn sie sich in akuter Gefahr befinden, dann... Polizeinotruf Will, Heinrich am Apparat, der Telefonist betont besonnen die Roboterstimme. Was ist Ihr Notfall? Eine Brise rauscht an sein Ohr, erzählt Geschichten vom weit entfernten Meer, in hohen Wellen und tiefen Gräben. Guten Abend, hier ist Anja Tier. Er hatte den Frühling schon immer gemocht, trotz des Heuschnupfens. Ich, äh, ich bin in Will, an der Brugerer Straße 12 im zweiten Stock, in der Wohnung meines Vaters. Doch dieses Jahr erwartete ihn mit besonderer Vorfreude, irgendetwas ist anders, besser. Im Herbst hatte sie zum ersten Mal gesehen, wie sie allein im Wald versunken ins Blätterdach blickte. Halbdurchsichtig leuchteten das Laub und ihre Haare. Gebrannte Sienna in der Abendsonne. Ich befürchte, er hat sich umgebracht. Anja beugte sich vor, betrachtete die schwierigen Hände seines Vaters und traute sich kaum einzuatmen. Beim Eingang zum Wald singen die Amseln lauter. Sie unterhalten sich über dies und das vielleicht ihre Zukunft als Vogeleltern. Einige Meter entfernt steht die Eiche, deren aus der Erde ragenden Wurzeln in den Bau der Füchsin führen. Bestimmt schläft sie, erholt sich von ihren abendlichen Ausflügen. Ein hässliches Piepsen war zu vernehmen, da informierte Herr Heinrich, »Das Notfallteam wird in wenigen Minuten bei Ihnen sein. Sie taucht ohne Ausnahme pünktlich zur selben Zeit auf. Der Wald ist ihr Wohnzimmer, ihr Ort der Ruhe nach der Hektik, zumindest bis sie den wahren Grund für ihren Stammplatz verrät. Meistens trägt sie ein riesiges Notizbuch bei sich, seltener einen Skizzenblock oder ein Buch. Über die rechte Schulter gehängt stets eine Hundeleine aus altem, sorgfältig gepflegtem Leder. Es ist Anias Neugier geschuldet, dass ihre Begegnungen vom Zufall zur Freundschaft wuchsen. Sie hatte ihn zuerst kaum wahrgenommen. »Können Sie mir sagen, was geschehen ist?« forderte ihn Herr Heinrich behutsam auf. Und Anja leistete Folge, berichtete, in welcher Position er seinen Vater gerade eben aufgefunden hatte. Ich bin vor circa fünf Minuten heimgekommen und glaubte, Papa ist aus dem Haus. Da habe ich ihn in der Küche am Boden entdeckt. Verrückt sei sie, wahrscheinlich nicht ganz bei Trost, erklärt sie, schmunzelt dabei traurig und wickelt ihren Pferdeschwanz um einen gelben Bleistift, je sie die rotbraune Mähne damit zum Dutt steckt. Mektaja war ihr bester Freund gewesen, ein goldgelber Retriever mit bernsteinfarbener Nase, der jeden Tag auf sie gewartet hatte, um mit ihr durch diesen Wald zu spazieren. Wie es für einen Hund üblich ist, blieb sein Wesen bis zum letzten Atemzug unberührt von der korrumpierenden Lebenswahrheit der Menschen. Er hat sich ins Gesicht geschossen, meinte er tonlos und erinnerte sich an den lauen Ostwind, ihre leisen Tränen. Mektaja war vor vier Jahren gestorben. Seither besucht sie ihren längst erloschenen Freund hier zwischen ewig wachsenden Bäumen, zyklisch wiederkehrenden Blüten und alles ertragendem Moos. Nun ist sie es, die wartet. Wartet auf ihren toten Hund. Sein linkes Auge, der Oberkiefer, es... <lacht> »Ist nicht mehr viel da.« »Okay«, ertönte der Telefonoperator und schluckte, bevor er sich erkundigte. Hm. »Gibt es Anzeichen, dass er noch lebt? Atmet er? Macht er Geräusche oder?« »Nein«. Der Frühlingsduft verschwand abrupt aus Agnes Gedanken. Er ist kalt. Mit einem brutalen Schlag überfiel ihn die Realität.« Diejenige, in der sein Vater mit aufgeplatztem Schädel halb unter dem Küchentisch zum seelenlosen Klumpen versteifte. Es scheint, als sei ihre Trauer nie gegangen. Aber sie ist es nicht, wie lange nach McTiers Tod durch den Wald klingt. Ob er je zugesehen habe, wie ein Vogel lande, die Beine nach vorne ziehe und für einen Moment schwerelos verweile, wollte sie kürzlich wissen. Solche Fragen stellt sie oft, hält ihn dazu an, achtsam voranzugehen. Die Welt ist wunderbar, sagt sie gern, viel zu schön für Trauer, Wut und Hass. Vor Anje verwandelt sie sich von der Irren zum Ruhepol, zum Lichtstrahl, dessen Schatten im geometrischen Muster fällt, der Natur Form verleiht und jeder Aufruhr standhält. Nach einer Weile kommt es ihm so vor, als sei ihr Warten auf Miktaya ein klein wenig zum Warten auf ihn geworden. »Herr Tier, richtig?« Ihre Die Stimme wäre Anja lieber gewesen. Heinrichs geschulte Anteilnahme war ihm unangenehm, erschwerte ihm die Flucht in seine Frühlingswaldfantasie. »Herr Tier?«, wiederholte der Telefonist und Besorgnis tröpfelte aus seinen Worten. »Herr Tier, sind Sie noch da?« »Ja.« Er schnaufte tief durch, bildete sich ein, Schießpulver und verbranntes Fleisch zu riechen. »Ja, ich bin am Apparat.« »Herr Tier, das Team wird in knapp drei Minuten eintreffen. Ist es für Sie in Ordnung, wenn wir uns bis dahin unterhalten?« »Hm«, hörte sich brummen, während er stumpf wie ein Brotmesser die Reste seines Vaters fixierte.« nach und nach der Situation entfleuchte. Vor dem Fenster kreiste ein Rabe. Dann, plötzlich, verharrten die dunklen Schwingen regungslos. Das Tier schwebte Zentimeter über der Dachrinne, streckte die Beine und die Zeit erstarrte. Wo befinden Sie sich gerade, Herr Tier? Im Wald. Im Wald. Im Wald. Im Wald bei ihr. Auf eine unerklärbare Weise ist er zu Mektaja geworden, springt ihr hoffnungsvoll entgegen. Das war Frühlingswaldfantasie, geschrieben von Reil. Für euch gelesen hat Birgit Arnold. Diese Kurzgeschichte wurde nach einer Bildvorgabe verfasst.
0: Wir hoffen, die heutige Hörgeschichte hat euch unterhalten und würden uns freuen, wenn ihr noch ein wenig bei uns bleibt, damit wir euch mehr über Clue Writing erzählen können. Wir wissen, dass ihr den Cluecast überall hört, auch da, wo eine App praktischer ist als ein Browser. Darum findet ihr unsere Hörgeschichten nicht nur auf unserer Website, sondern ebenso in praktischen Playlists auf iTunes, Stitcher, TuneIn und YouTube, wo wir euren Besuch und einen Klick auf Subscribe händeklatschend feiern. Bei uns kommen ebenfalls Schreiberlinge auf ihre Kosten. Einerseits gibt es bei uns megalotastische Mitmachaktionen wie die Clow Writing Challenges und andererseits ist es äußerst lohnenswert, sich unseren Dank zu sichern. Wir möchten uns mega-lotastisch bei unseren Patreon-Fans bedanken, die sich für unsere Arbeit und euer Literaturvergnügen einsetzen. Möchtet ihr hier namentlich verewigt oder als Gastautor eingeladen werden? Habt ihr Lust auf exklusive Kurzgeschichten und viele Überraschungen aus dem Hause Clow Writing? Kein Problem! Diese Episode neigt sich dem Ende zu, doch wir lassen euch nicht allein. Nein, wenn ihr uns auf Facebook liked und unseren Newsletter abonniert, sind wir immer für euch da. Ob auf eurer Wall oder in eurer Mailbox. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster. Ja, das als Beruf werden wir professionelle Todesmaschinenbauer. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.clue.com cluewriting.de Grandiotastischen Dank.